0: Es al último episodio de estudio de FM y Podcast. Dije poco, pero ya hay mucha información ahí. Primero de estudio, porque recuerden que el episodio número 10, que es el de la semana que viene, va a ser en vivo por Twitch. Tal cual dijimos el día 1 que arrancamos esta segunda temporada, Marcelo. Dijimos el 5 y el 10 y los hacemos en vivo en Twitch. El que viene, o sea, el Twitch, finalmente, me buscan en Twitch, el Zar de las Finanzas todo junto en minúscula. Ponen un follow y van a poder eh, comentar en el chat en el vivo. Eh, si no, se pueden conectar a verlo sin, sin chatear. Para mí que se conecte y no chatea, me deja un poco a gamba. Igual banco, porque suma la conexión. Digo, o sea, es como una vista más. Pero la idea del, del, del Twitch es que comenten. Así que háganse un usuario, pónganme follow. Así ese día se meten y nos cagamos un poco de risa. Alguien me dijo que me va a mandar cerveza. Vamos a ver si cumple. Tenemos la semana que viene para hacer la logística porque me vieron tomando cerveza eh, y me dijeron, yo hago cerveza, te voy a mandar una IPA, bueno, dale, dale, zar, vamos a ver, vamos a ver, es la semana que viene. Una cosa importante, no va a ser un jueves, sino que lo que voy a hacer es, lo voy a hacer el domingo previo al arranque del Mundial, porque ese lunes que arranca el Mundial, que arranca, no sé, creo que juega Ecuador, el primer partido contra Qatar, es feriado, es el creo que es 21 de noviembre. Bueno, el domingo previo a ese feriado, que o sea, no hay excusa, a las 8 de la noche vamos a hacer el Twitch. Yo hago esto simplemente para que ustedes queden en falta conmigo, porque yo sé que va a haber la misma gente que hubo siempre. Todos los que me decían jueves a la noche no puedo, no me matás, que hacerlo el viernes. Mira, te lo voy a hacer un domingo feri que, que el otro día, el lunes es feriado, a las 8 de la noche. No hay excusa. No hay excusa para que no estés. Así que bueno, ya saben, yo igual después les voy a pasar información por Twitter y demás, pero en principio el domingo que viene, o sea el domingo 20 de noviembre, ¿ves 20? A ver, lo voy a chequear acá, a ver, para. se habría confirmado uh, que el domingo que viene es 20, el domingo 20, el 21 es feriado y ahí está la broma, entonces el domingo 20, domingo 20 a las 8, tomamos cerveza y nos puteamos en Twitch. ¿Qué les parece? Ese es el plan. Y ahí cerramos la temporada. Y fíjense que yo decía, último episodio de FMI Podcast. ¿No dije? De la temporada. ¿Por qué? Porque el año que viene no va a haber podcast. Nah, sí. Oh, no sé. Pero digo, no, no lo puedo afirmar. Estoy con mucho últimamente. Muchas y vueltas, qué sé yo. reuniones acá. Ya. Llego muy cansado. Me cuesta. Y la verdad que vienen saliendo muy bien. Entonces está muy alta la vara. Entonces No sé si el año que viene voy a poder hacer podcast. Entonces, nada, es acá, es hoy. Hoy, hoy le decía a mi novia, le digo, es el último, qué nostalgia. Tal vez el año que viene no lo haga, tal vez no lo vuelva a hacer por 10 años el podcast. Entonces bajé las luces, como hago siempre. Prendí un saumerio hoy, me pintó el jipón. Y acá estamos. Grabado el último episodio, tiene que, que salir bueno, no te digo espectacular, pero bueno. Pero va a durar 6 horas hoy este, ¿eh? Pues estoy, estoy así, de tranquilo, es el último. Es el último. El próximo es un Twitch, lo de la semana que viene es otra cosa. Este es el último episodio de FMI Podcast. No sabemos qué va a pasar el año que viene. Por mí, por mi salud, por mi tiempo. ¿Y por qué se les activa el gen del idiota al 90% de los argentinos? Porque es año electoral. La elección no es algo de vida o muerte. Es simplemente una elección. Y si ganamos nosotros festejamos. Si ganan ellos los felicitamos y seguimos, ¿viste? No, pues es que. Entonces se ponen tan cabeza de pija, perdón por la expresión, que... Nada, va a ser duro hacer un podcast en el año que viene. Lo estoy pensando, me voy a bajar, me parece. Por eso es esto, es acá, ¿eh? Es acá, hoy me cruzaba con un Zara y decía, mirá, yo... Por esos dos o tres que lo valoran como lo valora Dos o tres, no, pará. Por esos... mira 800 personas, 834 personas fueron a ponerme estrellas a, a, Por esos 834, que son un quinto de lo que... ¿Escuchan? Un poquito más, realidad, Pero por ahí. Vale la pena. Vale la pena, por, por cada zar que me pone algo en Twitter, yo sé que hay 10 que no me ponen nada y escuchan, y no, no, ni un like, ni nada, digo, bueno no está bien, no, a veces me calentaba al principio, pues dije, si Richard, Ricardo, que me contesta siempre en Twitter, me dice, te meto el retweet, acá ya te hice el retweet, ya como, es como un laburo que se lo toma el chaval, yo ya no sé, Ricardo, vos te Esto lo, lo estás escuchando, ¿no? Porque, como un laburo me dice, todos los días yo te hago el retweet, y a veces me pone, te traje gente, zar, y le dije a un amigo que lo escuche, ¿eh? Ricardo y una vez Ricardo me dijo sabes qué me dijo me gustaría que ponga Jimi Hendrix en alguna sección random no qué Jimi Hendrix en la sección random Ricardo si vos sos uno de los ares que más aguante me hace no no todas las cortinas de hoy van a ser de Jimi Hendrix por pedido de Ricardo que es uno de los ares de los tantos ares que me acompañaron de manera permanente que me hacen la dol que me va a mandar la cerveza también Bruno, que vive en Rusia. Yo un día puse en Twitter, ¿hay alguien que escucha el podcast en Rusia? Y el chavo me dijo, soy yo. Pues yo me decía: esto está flasheando, se ve que el servidor de alguno, viste que los que minan Bitcoin hacen esas cosas. No, me puse el servidor en China y desde casa de... Flaco aparece en China, pero estás acá en Morón, viste, está bien. Dije, debe ser eso. Y el loco me dijo, no, no, sí, soy yo, Sar, soy yo, vivo en Rusia. ¿Cómo vivís en Rusia? Sí, vivo en Rusia. Bueno, chavo, en Rusia. Y escucha el podcast. Abrazo para Bruno también. Todos, no quiero nombrar porque me voy a olvidar, pero me, 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 me. eso es lo que a mí me, me retribuye. El podcast es algo fantástico. Y acá es donde me inflo un poquito. Esto fue de, de cero. Un día dije, voy a hacer mi podcast. No, pero esas son las cosas que suben el nivel, que transforman la realidad. Dije, voy a hacer un podcast. Y gente lo va a editar, lo edito yo. Y, pero las cortinas, le digo a un amigo. Y Pero quién lo sube, y no sé, me meto a ver cómo se sube y lo subo. Y vas a hablar, y voy a hablar, y vas a explicar, de y vamos a explicar. Y acá estamos, acá llegamos, desde cero, nada, nada. Y es tirana la creación de contenido. Porque, el otro día lo leía Instinto Financiero, que le mando un abrazo también a un amigo de Twitter, que decía, loco, valoren a la gente que crea, y es totalmente eso, es totalmente eso, loco... Hoy justo me lo decía un zar en el banco que me lo crucé y me decía ¿Qué, qué laburo que te tomás, ¿viste? Y piensen que es un laburo. Toda la semana venir acá con temas trabajados, pensados, con discusiones. Una hora todos los jueves acá sentado hablando. Pero esto es toda la semana repasando, anotando cosas, diciendo esto para los sales, le voy a explicar. Uno que me pone en Twitter, che, habla de tal cosa y me lo anoto y vengo acá y te lo hago. Y después... No sé, alguno, viste, no te pone ni un like, no te pone ni cinco estrellas, y decís, la pucha, boludo, con todo lo que estás dejando acá. Pero después, con lo que le explicaba antes, entendí que con el tiempo, si hay un si, si yo tengo un zar del otro lado, los otros diez que no hacen nada y no interactúan conmigo y solo aprovechan a escucharme, eh, nada, está recontracompensado. ¡Hasta 100 a 1! ¡Con lo valioso que son los ZARES que son los que vinieron al, al, y lo demostraron en el chat de ese Twitch, de los Twitch que hemos hecho, con lo valioso que son los Ares, yo, que, yo teniendo 100.000 escuchas, con que un zar me haga la dos, me mete un retweet y haga un chiste, se prendan las jodas que hacemos, para mí yo ya estoy pagado, señores. Por eso no les cobro. Por eso me, ah, varias veces me dijeron, siete un café. Digo, un carajo, un café. A mí no me importa eso. Hoy porque, nada no tengo problema. Si mañana me quedo sin laburo, pues ponele. Pero digo, no, hoy no, ¿por qué? No, a mí me pagan cuando vienen al chat a un chiste, cuando meten un retweet y siguen una joda, cuando... Eso, eso. Se puso muy emotivo todo esto. Ahora vamos a poner una cortina de Hendrix. Hendrix es un tipo... Yo escucho mucho Hendrix de pibito, como me tocaba la guitarra. Hay como todo un mito con Hendrix, ¿viste? el mejor guitarrista del mundo es Hendrix, ¿viste? Pero la gente no escucha Jimi Hendrix. O sea, nadie escucha Jimi Hendrix. Debemos ser en Argentina 43 personas las que escuchaban Jimi Hendrix, tipo los discos de Jimi Hendrix. Eh... Y dentro de esas 43 está Ricardo, estoy yo y 5 o 6 amigos míos que son fanáticos de Hendrix. O sea, porque los conozco yo. Después lo sé, ¿viste? Digo, es como con los Stones, ¿viste? Nadie se mete tanto. Son muy conocidos, pero después... Me dice, pero ¿escuchaste alguna vez un disco? ¿No te compraste un disco una vez? Y ¿Lo escuchaste de punta a punta? No, nadie. Tú dice, pero Hendrix es el mejor violero. Sí, ¿no? O sea, es el mejor violero porque era un psicópata en realidad. Porque no sé si es tan virtuoso. ¿Qué sé yo? No sé. Joe Satriani por ahí es más virtuoso que Jimmy Hendrix. ¿eh? Pero... Andá a decirle a John Satirani que te componga lo que escuchaba recién, Little Win. O sea, la mejor introducción de la historia de la humanidad. Con una guitarra, realizada con una guitarra. No, tiene que contratar mínimo 700 personas para ver si llega a ocurrirse algo parecido. Lo interesante, después vuelvan a escuchar en el tema, es que hay un triángulo atrás. ¡Ting! Suena de vez en cuando. Yo creo que lo tocaba Jimmy Henry, porque después lo que hizo, es como que nadie se animó, che, o sea, vas a hacer un bajo acá, vos, Michi, vas a hacer algo con la bata, o no. lo miran y dijeron, no, amigo, seguí que estás haciendo algo que no, si nos subimos te la cagamos. Y alguien dijo, yo te hago algo. ¿Qué haces? Y agarra un triángulo y hizo, ting, y cada, cada tanto en la introducción así, ting. En fin. Bueno, en la sección USA vamos a hablar de Powell, vamos a hablar del dato de inflación, vamos a hablar de la mejor rueda. No teníamos que ir así. Teníamos que ir así, con la mejor rueda desde abril del 2020, en el Standard Poor's, vamos a hablar de todo eso que dejó la discusión, lo que pasó en el mercado, y algo del sector inmobiliario que les había prometido que lo iba a hacer, vamos a hacerlo, finalmente. En la sección random vamos a hablar del peligro de los micromundos, algunas cositas nos voy a hacer enojar un poquito, porque me voy a meter en política este. Cosa que no, política y religión es para quilombo. Y en Argentina tenemos el tema trigo, que podemos hacer algunos comentarios. Más habló en las dos voces y dejó un audio que les voy a hacer escuchar, que lo recorté, ya lo tengo ahí, lo voy a hacer escuchar y lo vamos a discutir respecto de, ¿viene o no viene un plan de estabilización? Te lo contesto ahí, papá. Y el canje, que el Ministerio de Economía se encarga de dar los datos del resultado de la colocación cada vez más tarde. O sea que, a este ritmo, yo creo que el año que viene, las colocaciones se hacen a las, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde y te avisan a las, no sé, a las 11 y media de la noche. Pero bueno, igual ya salió data, pude mirar algo rápido y vamos a hacer un comentario de eso porque es muy, muy, muy importante. Así que, esta es la última chance que tenés para quedarte ahí a escuchar. Esto se termina acá. Bien, Jimi Hendrix y vamos con Estados Unidos. Bueno, 10 minutos de introducción Este es el episodio en donde la duración se va a la mierda Uno me ponía en Twitter, el episodio, el último mínimo 3 horas me decía. Sí, 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 de hecho mirá, me, me, o sea, voy a tomar un mate Voy a arrancar, voy a perder tiempo en hacerme un mate Del nivel de relajación que tengo Porque digo, si tiene que durar 3 horas, durará 3 horas Porque este es mi último episodio Acá es donde yo siempre trato de disfrutar los episodios Pero principalmente me interesa que disfruten también ustedes Hoy no, hoy no, hoy quiero disfrutar yo porque este es el último episodio que voy a hacer. Y tal vez no haga nunca más un podcast. Entonces, me hace un mate. ¿Me aguantás ahí? Ah, tenía que poner un audio. Escuchen este audio, miren. Hermosa mañana, ¿verdad? Y sí, y sí, Ese es Powell, ese es Powell. La verdad que ha sido una jornada para cerrar FMI Podcast a puro Standard Poor's. 5,54% subió hoy el índice más importante sobre el planeta Tierra. El Standard Poor's 500. 5,5% en un solo día. Tremendo. El día que nos vamos. El día que se termina esta segunda temporada de Femi Podcast. Vos decís, no, decís qué carajo pasó. No, todos saben los que están acá escuchando qué carajo pasó. De hecho lo había puesto en Twitter. ahora venimos hablando, están ahí. Aparte saben dónde leer, qué buscar. Hace dos años que estamos con esto. Porque ya te sumo a mercados en la mira. Hace dos años ya. Teníamos dato de inflación. Teníamos dato de inflación, dato de octubre. El mercado esperaba la inflación intermensual core entre 0,5 y 0,6. Y por eso digo, eso hago hincapié ahí. La inflación intermensual core. Eso es lo que ustedes tienen que mirar. Todo lo demás es para los pelotudos. Lo que mira un SAR... Es la inflación, que no tiene energía y alimentos, así le dicen a la Corp. Bueno, no es que así le dicen, esa usan. La intermensual. Powell lo dijo 32 veces, yo se lo expliqué 135 veces. La interanual es otra cosa, es otra película. Y puede que, se, que en algún momento diverjan. ¡Puede que no! Pero si por las dudas divergen, vos mirá la intermensual. ¿Bien? Y siempre la que no tenga el efecto de energía y alimentos, que es la que más atención le presta a la Reserva Federal para ver el pulso de la inflación. Ya aclaramos varias veces igual. El target de la Reserva Federal es el nivel general, no es la cor Pero bueno, para ir haciendo política monetaria, la COR te da mejor información. El target de la Reserva Federal ni siquiera está en el CPI, es en otro índice que es el PCE. Report. Salió CPI de octubre. Y mientras el consenso decía que la inflación iba a estar intermensual COR entre 5 y 6 vino 0,3. En realidad vino 0,27. O sea. Nada, fue una fiesta, fue una fiesta, una fiesta, bien, porque el dato es muy bueno, el dato es el mejor dato desde septiembre de 2021, acuérdense ese, ese, ese mes, ténganlo ahí que ahora volvemos a eso, el mejor dato, rompió todo, voló el mercado, yo ayer hablaba con Juan, tuve una charla larga y decíamos, bueno, si viene bien, vuela todo. Y yo en un momento le decía, oh, sí, ya igual es tan mecánico todo, que hay que tener cuidado, ¿viste? Porque por ahí viene bien y tal vez no vuela, ¿viste? Esto de los consensos... No, no se le más porque... Si, voló todo, voló todo, voló todo. Bien. Salió justo eh, de la Reserva Federal de Filadelfia, creo. Eh, a decir algo así como, bueno, tal vez... Eh, en breve ya tengamos que parar, tal vez en 50 veces más tengamos que parar las uvas. Un mensaje recontra, Dobich. O sea, te sale un dato de inflación muy bueno. Uno de la Reserva Federal de repente dice: Che, mirá, que ya que llegamos, digo, ya está, la términa recta al final no va muy tan alto, parado. No, todo vuela, todo vuela. Todo vuela. Todo vuela. Ahora, la pregunta ahí es, y acá es donde empieza el análisis. Bien, primera cuestión: ¿Tiene sentido que vuele así todo? A ver. Digo, es muy bueno el dato, ¿bien? Es muy bueno el dato. Un dato no hace una película, ¿bien? Con lo cual, los datos buenos ya hemos venido teniendo de vez en cuando. O sea, no es que... ¿bien? Con lo cual, lo primero que tienen que entender es que un dato no va a cambiar la política de la Reserva Federal. ¿Viste? Entonces, ahí ya empieza, ah, bueno, entonces, y... Al rato salieron otros integrantes de la Reserva Federal y empezaron a decir esto, básicamente. No, pero igual seguimos, igual la inflación está siendo muy alta, igual como anticipamos va a haber otras subas de tasa. ¿no? Estamos en una instancia en donde lo que se está discutiendo, ¿se acuerdan? Eran los como los, los tres, los tres, las tres columnas de la discusión. La verdad, yo lo planteé en un ataque de místico de brillantez se me ocurrió decir son tres cosas nivel, velocidad y, perdón velocidad, nivel final y cuánto nos quedamos y al, al mes Powell dijo exactamente lo mismo bueno esas son las tres discusiones entonces ¿qué dijimos la semana pasada? porque lo dijo Powell velocidad ya no es más una discusión ya no importa la velocidad ¿bien? por eso podemos ir aflojando el ritmo nunca o sea a menos que pase nada raro nunca ir más rápido de 75 dice. no vamos a bajar ¿Por qué? Porque ya llegamos a ese nivel que queríamos llegar, al principio de todo este camino. Yo le decía: Powell está diciendo que quieren llegar rápido a 4. Powell está diciendo que quieren llegar. Nadie le dio, dio bola porque pone la dinámica, uno se olvida de eso. Lo pero... decía desde el principio: queremos llegar rápido a una taza donde nos sentaba más cómodos. Hoy estamos en cero. O sea, hay que llegar rápido a 4. Entonces le dieron. Una vez que están en 4, no significa que van a terminar ahí. De hecho, dice: no, vamos a seguir. Pero ahora que ya estamos en 4, podemos ir un poquito más despacio. Eso. Entonces, la, la discusión de la velocidad ya se saldó. Ahora podemos ir más despacio. De hecho, la que viene es 50. ¿Cuál es la segunda discusión? El nivel. La terminal rate. O sea, ¿dónde termina esta suba de tasa de la Reserva Federal? ¿Bien? Habían dicho 4,6 en el dot plot de septiembre. Powell dijo en la última reunión, nos quedamos corto, va a ser más arriba de eso. Entonces, la discusión ahora es, ¿termina en 5 o termina en 5,25? El mercado dice 5,25. La Reserva Federal no dice nada porque no hay dot plot, lo vamos a ver en diciembre. Pero uno tiende a pensar que va más para terminar en 5 que en 5,25. O sea, arriba del 4,6 que decían antes, pero no tan arriba como el mercado espera. Ahora, una cuestión importante de este segundo foco de discusión. ¿Qué es eso? No es una discusión tan importante bien, como la de la velocidad que veníamos teniendo. 75 y 75, o 50 50, cambiaba bastante. Y era una discusión de qué tan rápido, por, lo, por las explosiones que iban pasando a medida que la Reserva federal metía 75 basis. Era importante. Ahora, la discusión que, en la que estamos ahora, de si la terminal rey va a ser. Porque, aparte, de la discusión es, es 5, 5, 25, o 5, 50, ¿querés? O sea, es lo mismo, porque igual tampoco van a meter subas de 75, entonces irán 50, 50, 50, 25, 25. Una cosa así harán. Ahora hay tiempo, ahora no, no estamos apurados para seguir subiendo. Y no van a ir a tasas del 6-7%, a menos que pase algo siempre, ¿no? Porque Putin pone una bomba en Alemania y bueno, es otro escenario. Pero con lo que hay hoy para analizar, esa discusión es muy tranquila. Por eso el mercado también reacciona así, porque estamos en una etapa donde estamos discutiendo algo que no es tan importante, lo importante ya pasó. Entonces el mercado se anima, le metes un buen balance, vuela todo. Le metes un buen dato de inflación, vuela todo. Y claro. Porque de estos niveles necesitas más para asustarme, primero. Segundo, porque estamos en una instancia de la discusión en donde estamos todos más o menos de acuerdo y nadie tiene miedo a lo que va a pasar. Que es básicamente, vas a ir hasta 5 5, 5.25, está perfecto. Bien. Ahora, el problema de esto es que nos queda la tercera discusión. Bien. ¿Cuál es esa última discusión? Bueno, una vez que vos llegues arriba, que vos llegues a 5 o a 5.25, donde sea, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar ahí. Y acá es donde viene el tercer punto de discusión, donde yo creo que vamos a tener un foco de conflicto de vuelta entre el mercado y la Reserva Federal. Y es básicamente por el hecho de discutir cuánto te vas a quedar ahí. Y lo que yo estoy viendo digo, es básicamente que los analistas... bueno o sea, Cuando decís la figura analista, igual es medio... Porque el analista lo, creo que lo entiende mejor, pero tipo los operadores... Los tuiteros, Enrique Trader, que está lejísimo esta discusión, pero digo, si lo llevas a esta discusión, yo creo que hay una idea de que la Reserva Federal va a llegar al, a la Terminal Rate y a más tardar tres meses después de haber llegado va a empezar a bajar de vuelta. ¡No! No, 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 no. Eso no es lo que la Reserva Federal tiene en la cabeza. Entonces vamos a tener un problema ahí. Yo creo que la Reserva Federal se quiere quedar, yo digo, un año. Lo que pasa es que si llegan a la Terminal Rate, en marzo del año que viene, bueno, por ahí, en enero de 2024 ya empiezan a bajar. Entonces no es un año calendario. Digo, no son 12 meses, pero digo, van a llegar a más tardar en marzo a la terminal, rate ¿right? Y hasta diciembre no la tocan, ¿eh? Si alguien espera que pase algo eh, que la bajen en el medio, me parece que está siendo demasiado optimista. Esos son los momentos donde tenés grandes choques de mercado, grandes correcciones. Cuando empiezan a aparecer esas cosas. Por eso yo te digo, en este escenario de discutir la terminal red, en este, en esta instancia de la discusión, no hay grandes problemas hacia adelante. No hay grandes problemas, porque digamos, tenemos que esperar que la, la Reserva Federal llegue a la terminal red y nos diga, che, ir acá, ¿eh? ¿Listo? Sí, ya está. Bueno. Hasta ese momento yo creo que vamos. Yo creo que vamos. No, no significa que esto vaya a ir para arriba. Yo les dije la vez pasada, ¿eh? Yo les dije cuando la Reserva Federal cuando pasamos todo ese lío, que voló todo, después hizo todo de mierda, yo que les dije. Nos comimos la curva bullish del comunicado, la conferencia, en su mierda, pero no deja de ser bullish igual. Porque que Powell diga, vamos un poquito más arriba, a terminar a no es tan grave en última instancia. Bueno, el mercado me dio la razón. Mm, ayudín de por medio porque salió el CPI, vino bárbaro y bueno, nada. fin. Bien. Entonces, 10 minutos. Ah, estamos muy tranquilos de tiempo. Bien. 10 minutos. Esa fue la discusión. Esos son los tres pilares. En esa instancia de la discusión estamos. Yo le decía recién: este dato de CPI es tal vez el mejor desde septiembre de 2021. Y alguno de ustedes, del otro lado, o alguna, también hay mujeres escuchando, somos todos huevo iguales ¿eh? es una tortilla, parece cierto, porque creo que 90 y pico por ciento somos hombres. Me, me da las estadísticas Anchor y qué sé yo. Ancor. Eh, Recabeza salió. <ríe> Pero bueno, tal vez alguno se dio cuenta Digo, Ah, septiembre alzar ah, no decía Que Powell decía que en octubre De 2021 había pasado algo Sí, sí, sí Sí, en octubre de 2021 Cuando a Powell Lo agarraron hace dos o tres meses Empezamos a subir las tasas, vamos a empezar a ponernos Un poco más picante Y uno en una entrevista dice, bueno, ¿qué, qué, qué, qué autocrítica Hace la Reserva Federal del quilombo en el que damos? Y Powell dijo, entonces les explica acá Dijo, mira la autocrítica que nosotros hacemos Es que el año pasado, en 2021, a fines de 2021, nosotros nos confiamos. Puntualmente en el dato de octubre nos dimos cuenta que nos habíamos confiado. Cuando vino el dato de inflación de octubre de 2021, hubo un salto de la inflación que nosotros no esperábamos y después nos quedamos como cuatro meses de arriba. Y nada, nos dimos cuenta que tardamos en reaccionar. Ahí recién empezamos a decir, che, se termina la joda. Eh, para marzo del año que viene está todo terminado. Bueno, en marzo se terminó y en marzo empezaron a subir las tasas y empezaron a hacer el Titan y todo junto. Y, Bien, entonces qué justo que es para los analistas que están finos y que, y que les gusta, qué justo, porque este dato que subió a todo el mercado en una onda bullish espectacular es exactamente el mismo dato que tenías en septiembre de 2021 y a lo que voy con esto es que justamente es el pie exacto para que la Reserva Federal te diga de manera directa este dato a mí no me cambia nada, porque en su momento con un dato así, dejé seguir, dejé jugar, y en octubre me estaba queriendo cortar las pelotas. Entonces, yo con este dato no voy a cambiar nada. Yo no voy a cometer el mismo error que cometí hace 12 meses. De pensar que porque un día viene la inflación 0,3 mensual, ya está todo resuelto. Es exactamente ahí donde está. Entonces, conclusión final. Este 5 y pico es una banda, muchachos. ¿eh? Es una banda. No debería sostenerse porque, de vuelta en última instancia no cambió nada. ¿Bien? Vamos a ir a la terminal rate, va a ser más alta que la de septiembre y nos vamos a quedar ahí un año. O sea, que no sé qué estamos festejando, más allá de que el dato vino bien, está buenísimo y siempre es mejor. ¿Bien? Y la realidad es, si vos tenés seis meses más de datos así, bueno, sí, tal vez la terminal rate sea más baja y tal vez bajen antes. Sí, pero no creo. Sí, pero no creo. No creo que vayas a tener seis datos así seguidos ¿Bien? Y por cómo es la Reserva Federal... Tal vez ni con seis meses seguidos alcance para que aflojen. Porque ahora la Reserva Federal está arriba de la curva. ¿Vieron que ustedes decían, bajo de la curva, siempre atrás de la curva, bajo de la curva? Como diciendo, la inflación vuela y ustedes están ahí boludeando. ¿eh? Es que la Reserva Federal es un monstruo, papá. No se mueve como te muevo vos retuiteando en Twitter. O sea, se mueve cuando se mueve y hace sufrir a millones de personas en todo el mundo. ¿Me entendés? Entonces, por eso lo hicieron así a pasito bastante rápido de hecho más, el, históricamente creo que fue uno de los endurecimientos de tasa más rápido que tuvieron incluso más rápido que el de los 80 que igual fue, se hacía distinto porque era otro, otro framework digo y ya está, le dieron, y ahora están arriba de la curva. Y ahora cuando están arriba de la curva, te agarran a vos que te hacías el porón hace un año y diciendo, suban la tasa, empiecen a hacer qué, Powell no para de emitir no entiende nada. Y ahora te agarra a vos, recontrafundido, porque te hizo de goma con la corrección que hubo cuando empezó a aflojar, y ahora vos le decís, ay señor Powell, vaya más despacio. No, sabes qué? Ahora me voy a quedar acá arriba. Voy más arriba, falta todavía. Y me voy a quedar un año viéndote fundir a vos, que me decías que iba despacio. ¿Eh? Todo a su debido tiempo. Hablábamos con Juan, tuvimos una conversación larga. Abrazo para Juan. Eh, y para los delincuentes de la mesa esa. Eh, y al último me decíamos, tipo, ya fue, no hablemos más, porque si igual coincidimos todo, porque este, él me manda algo. mira esto. Uh, loco, coincido totalmente. Y yo digo, boludo, esto, coincido totalmente, no, no hablemos más. Y yo decía, no, igual, porque digo, coincidimos en todo, o sea, no hablemos más, faltemos O no se respeto, porque si no, es un embole. Eh, yo le decía, no, es que igual. Hay algo de, 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 de importante ahí, que es el hecho de que los analistas en general te, eh, estamos muy, todos muy alineados, los que saben analizar, yo digo, en el caso de Juan, otros tipos que leo, gente de afuera, qué sé yo, estamos todos muy alineados con el diagnóstico. Y es básicamente porque la Reserva Federal mejoró mucho la comunicación estos últimos meses, en el sentido de venía medio al principio, la verdad es que al principio no había parámetros, entonces a la Reserva Federal le era muy difícil eh, eh, hacer un, 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 trazar una guía, con valores eh, cuantitativos a los que se pueda aferrar, era todo tan enquilombado. Digo, bueno, se cerró China, no hay flete, uh, invadieron Ucrania, uh, Viste, entonces ahí era muy difícil y, y la comunicación fue medio un quilombo ahí. Entonces, claro, un analista decía 10, yo decía 20, el otro decía 4, un quilombo. Cuando todo ese ruido empezó a bajar, la Reserva Federal encontró un mejor mecanismo de comunicación y ahí todos los analistas entendimos mejor y por eso todos estamos tan... De acuerdo con todo, no es porque nos llevemos bien, es porque analizamos bien y la Reserva Federal está haciendo un buen trabajo de comunicación. ¿Bien? Por eso, de hecho, hoy vimos el 5 y decíamos, che, se está yendo al carajo, sí, le pasé la nota, che, esta dice que van a ir a. que solo van a subir 50 bicis más. Bueno, o sea, que le, cuando llegue al FAM la van a cagar a cachetazo, porque nadie quiere subir 50 bicis más. Es de 100 para arriba lo que falta. Pero hay más espacio. Finalmente, sector inmobiliario. Me voy no, a mirar la mierda con el tiempo, pero este es el episodio que yo quería disfrutar. No, a ver, tampoco voy a decir grandes cosas. Lo único que le voy a decir es, obviamente, es el sector por donde uno entiende que va a empezar, porque lo primero que tendría que corregir cuando vos subís fuerte las tasas es el precio de las viviendas. bien Uno puede pensar como oferta y demanda, pero después hay un efecto financiero, que es que la vivienda, como la evalúas? Como una perpetuidad. Entonces, todo efecto, todo, toda cosa cosas desvalúan perpetuidad. Cuando las tasas de largo plazo suben, tiende a bajar su precio. Por la fórmula matemática. Google en fórmula de perpetuidad financiera y les va a aparecer eso. Bien. Entonces, es el primer sector que, que se dice es muy sensible a la tasa de interés. Entonces, por eso es tan importante, por eso esto rompe las bolas. Porque dice, la Reserva Federal va subiendo la tasa y la actividad sigue creciendo. Bueno, sí, pero anda a mirar, porque eso opera con un lag. ¿viste? Entonces, se sigue vendiendo, no sé, eh, tubo para, para petróleo. Y sí, porque ese sector todavía no, no le pegó. Ya le va a pegar, tarda más, en un año por ahí. Entonces, ¿qué hace el mercado y todo el mundo? Trata de mirar los sectores que son muy sensibles a la tasa de interés. El sector de la vivienda, por ejemplo. ¿Bien? Por eso hay tanta intención de, de tanta intensidad perdón respecto a ese sector. Porque es ahí donde tiene que pegar. Y está pegando. Y está pegando fuertísimo. Tuvimos la baja del precio de la vivienda más grande de los últimos años, el mes pasado. 1,3% en un mes. Un montón para una vivienda. Hay analistas que dicen, no, pero no va a ser tan brusco. Si la tasa sube tan rápido la probabilidad de que el precio de la vivienda caiga de manera poca bru poco brusca es muy baja. Y de hecho, este último dato de, del índice de, de precio de la vivienda medio que te muestra eso. Tenés una configuración, eh, lo que en realidad, la discusión es, bueno, ¿qué tan rápido va a caer el precio de la vivienda? Y ahí hay dos cuestiones que son muy importantes. Primero porque, si bien la vivienda no está en los índices de precio, los alquileres sí están en los índices de precio. Y los alquileres están muy vinculados al precio de la vivienda. Bien, bien. Entonces, y los alquileres son el 40% de la inflación core en el CPI. Así que es fundamental lo que pase con la vivienda, por lo que pase con los alquileres, por lo que va a pasar con la core, por lo que va a pasar con la tasa de interés. ¿Estamos? O sea que es fundamental. ¿Bien? Ah, no sé qué estaba diciendo, pero no importa. Bueno, entonces, todos dicen, bueno, esto eh, en principio se tendría que hacer mierda, los alquileres van a corregir más rápido que tarde, y entonces, bueno, algunos dicen, ojo, ojo. Ojo, porque estás en un escenario donde tampoco hay tanta oferta de viviendas. Bien, Ah, eso quería decir. Primero, es importante el la vivienda por lo de la inflación que decíamos recién. Eh, y también porque es el equity por excelencia de las familias americanas. Yo sé que en Argentina es muy difícil de entender, pero allá los tipos compran y venden en su casa. Vos te compras una casa, una hipoteca. El precio de la vivienda sube. No sé. Vuelve a comprar a 100.000, sacate un crédito de 100.000, la vivienda sube a 150.000, le hacen una segunda hipoteca por esos 50.000 y cambian la casa por ahí. La venden y cambian la casa. o hacen Los tipos, eh, la casa no es algo, es la casa de toda la vida. No, tal vez tienen cuatro casas en su vida. ¿Por qué? Porque compran una hipoteca, la venden, cuando sube el precio sacan otra. O la venden y con el extra de la hipoteca se quedan la plata y hacen eh, compran otra propiedad más chica y se quedan la diferencia. No sé, o sea, es un mercado de casas allá. Funciona distinto y hay mucho crédito hipotecario. Bien, entonces ahí tenés todo un sector que tracciona mucho. Lo que te dicen los que saben de este sector, yo no soy especialista, es, ojo, porque bueno, los permisos de construcción están cayendo, eh, las casas que se arrancan están cayendo, la terminación está cayendo, desacelerando, no, no siempre cayendo todos los indicadores, pero hay una cuestión que es muy importante, los inventarios están muy bajos. Bien, hay un indicador que se usa mucho en Estados Unidos que es eh, la tasa de inventario, sería, o sea, ¿cuánto tardo en colocar todos los inventarios de casa que hay si el ritmo de ventas al que venimos sigue? Bueno, se mide en meses eso. Si está abajo de seis, es que tenés pocos inventarios. Estaban cuatro la última vez que nos midieron. O sea que, ojo, porque hay pocas casas. Con lo cual, lo que te estoy diciendo, ojo, porque hay poca oferta. Con lo cual, lo que te estoy diciendo, ojo, porque el precio de la venta tal vez no caiga tan rápido. Porque, es verdad, nadie la demanda. Sí, pero tampoco hay casas. ¿Eh? Cuando mirá los números, igual, nada... Se ve que la caída de la demanda es mucho más fuerte. La demanda de casas es mucho más fuerte porque evidentemente tenés una caída fuerte del precio de la vivienda. ¿Por qué puede caer la demanda de casas? Y esto es mucho más fácil de entender. Y bueno, te estoy diciendo que los precios de la vivienda están cayendo desde los niveles más altos de los últimos, no sé qué, 30 años. Entonces, las casas están caras por más que estén retrocediendo. Están carísimas, carísimas. Las tasas se fueron a la mierda. Las tasas hipotecarias están en el 7% en Estados Unidos. O sea que el nieto que se quiere comprar una casa tiene que pagar una tasa del 7% a 30 años para comprar una casa que está en un nivel de precio máximo en un contexto donde el ingreso real suyo está cayendo. Eso es lo que se llama eh, affordability, o sea, como la, la capacidad que tenés de, de comprar una casa. No Está en los mínimos, se hizo miércoles. ¿Por qué? Porque la gente gana menos, porque la tasa de, de las hipotecas es más cara y porque el precio sigue muy alto por más que ya esté empezando a bajar. Entonces, ¿quién quiere casa? Bueno, básicamente nadie está demandando casas. Ahora, uno dice, ojo, porque si la tasa de las hipotecas sube tan rápido, vas a tener un quilombo con las refinanciaciones, vas a tener un quilombo con lo que están adentro de hipotecas. Ojo, alguno dice, ojo, porque se viene otra subprime, porque de hecho la subprime explotó cuando empezaron a subir las tacitas nuestro amigo eh, Greenspan. Después agarró a Bernan, cuando, cuando agarró a Bernan ya se estaba pinchando la burbuja, le explotó todo en la mano, ¿bien? Y entonces la discusión ahí es, ¿vamos a ese escenario? No, no vamos a ese escenario. Por dos cuestiones que son muy importantes. La primera es porque el problema de la las es que eran hipotecas que le habían dado a gente que no podía pagar bajo ningún aspecto esa hipoteca. De hecho, yo ya lo conté. había eh, Se han encontrado documentos de hipotecas que se dieron a personas que cuando completaban los papeles en el nombre ponían Mickey Mouse. O sea, al nivel de... ¿A qué voy con esto? Nadie revisó un carajo. ¿Por qué? Porque había todo un esquema... Ponía la hipoteca, cobraba la comisión, te daba vuelta, securitizaba, lo vendía en el mercado, pum, te lo compraban los fondos de pensión. Un escándalo. Entonces, no tenés eso. No tenés hipotecas de gente que no tiene ingresos. ¿Entendés? Ese es el problema. De gente que labura. Por ahí nos está yendo tan bien, pero sigue teniendo laburo. Primera cuestión, ¿por qué no vas a tener una, una subprime? Y segunda cuestión, fundamental, que esta no la dice nadie. Están todos diciendo, quilombo con las hipotecas. Aparte se acuerdan de lo del Reino Unido. Dicen, quilombo, la tasa del 7% de quilombo. Muchachos, el aumento de tasa de las hipotecas no le pega a nadie ¿Por qué? Porque el 95% de las hipotecas que hay vigentes en Estados Unidos son a tasa fija. No tienen tasa variable. No es más como eran la Supreme, que es dos años fija y después siete. O sea, dos años fija. Te hacen un recálculo de tasa y después diez años así y después te recálculo y después ya quedas así. ¿No? El 95 son tasas fijas, justamente para evitar lo que pasó en la Supreme. Con lo cual, la suba esta de tasa es para el que quiere entrar, o para el que quiere refinanciar, o para el que quiere hacer una segunda hipoteca. En principio, ¿por qué alguien querría refinanciar si está ya anclada una tasa muy baja? De hecho, vos mirás la tasa de refinanciación es casi nula, casi cero. Hay alguno, y de hecho el otro día escuchaba a un analista que le preguntaba, ¿por qué no es cero? Porque con esta tasa, ¿quién refinancia? O sea, muy probablemente hayas sacado tu hipoteca al 2%, y te ofrecen 7. ¿Quién refinanciaría? Y una de las cosas que el loco decía es, no, lo que pasa es que... Alguien puede igual pedir una refinanciación en el sentido de que lo que hace es sacar el extra de la casa. Vos sacaste una hipoteca por 100, la casa igual es 120, sabés que va a bajar y aprovechás y te, te, te capitalizás esos 20, sacás ese crédito de esos 20. Esos 20 van al 7, pero está bien, no importa, son 20, por ahí lo necesitas para hacer una refacción o carajo que carajo quieras. bien, Pero el, el core del crédito grande no es justa, estás bárbaro. Ojo, porque si te quedas sin laburo vas a tener un problema, si el desempleo sube va a haber un problema ahí bien Ahora lo último que nos queda discutir es, la casa es el componente de apalancamiento que tienen las familias, es el equity, bien si vos le rompes el equity la gente gasta menos, yo sé que es difícil entenderlo para un argentino, pero en Estados Unidos funciona así, el gringo cuando la casa sube de precio hipoteca la diferencia y compra un auto, entonces si vos ese equity que el tipo tiene se lo vas a achicar, es el dibujito que yo les hice en el Twitch. Si vos la chica el equity, todo lo otro se tiene que desapalancar. Bien, Por eso, todos decimos, arranca por el sector de la vivienda, pero después va a pegar a todos los demás sectores. Por eso estamos todos mirando el sector de la vivienda. Y por eso, las señales que vemos en el sector de la vivienda es, che, ojo, porque está pegando fuerte la suba de tasas, o sea, está generando un impacto. Vos no la ves hoy en el resto de la economía, pero ojo, porque por ahí en un año te querés cortar la bola que te pasaste de rosca. Esa es la discusión. Por eso el sector inmobiliario es tan importante. Finalmente, ¿cuándo vamos a ver en el CPI la baja de precios de la vivienda? Bueno, en general estuve haciendo ahí desde los picos de, de, de suba, porque esto viene con un lag. O sea, el alquiler se mueve más o menos con, la, con el precio de la vivienda, pero con un cierto lag. Entonces, medí ese lag en términos de variaciones interanuales, de, desde los últimos picos de precio de la vivienda en términos de variación de precio interanual. Eh, más o menos vos tenías 12 meses, o sea, un año, por bueno, a veces un poquito más, hasta que hacía pico la variación de los alquileres. ¿bien? Eso funciona con un lag básicamente por lo siguiente. Cuando el precio de la vivienda cae, el alquiler de una nueva vivienda probablemente ajuste en ese mismo momento y caiga también. El tema es que el CPI, cuando mide alquileres, en, la, en el apartado de alquileres, no solo mide los nuevos alquileres mide todo un conjunto de alquileres en donde están los nuevos alquileres que se celebran a un precio menor los alquileres que ya vienen, que eso no se mueven y los que están ajustando, que ya estaban, ajust ya estaban preestablecidos que iban a ajustar entonces por eso cuando la vivienda cae fuerte y los alquileres nuevos caen fuerte, el CPI no cae ¿por qué? porque ese alquiler nuevo tiene un pequeño peso en la ponderación de todos los alquileres que es lo que mide el CPI por eso funciona con un lag que las últimas veces duró bastante más que los 12 meses que yo les mencionaba. ¿Bien? Acá tengo los años, o los lo cerré. No me acuerdo. No, lo tengo acá. Yo mira, eh, el primer pico de la variación de casas, de, de, del primer ciclo, lo tengo en noviembre del 2000. Alquileres hace pico en febrero de 2002. O sea, hay 15 meses de diferencia. Eh, en octubre de 2005 tuvimos otro pico de la variación del precio de las casas. El alquiler hace pico en febrero de 2007. De vuelta, 15 meses, 16. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando miro los últimos picos, ya me voy a, a, a picos más actuales, como por ejemplo el de mayo de 2010 o el de enero de 2014, en esos dos esos picos, el, la variación interanual del precio de la vivienda, los alquileres hicieron pico casi 20, 30 o 40 meses después. ¿Bien? Hay muchísimo lag. ¿Por qué básicamente? Bueno, porque hay muchísimos más inquilinos, muchísimos más millones de hogares que están alquilando. Y eso lo que hace es que te agranda la torta de lo que mide el CPI y le quita ponderación a los nuevos alquileres que son los más dinámicos, que son los que hacen pico con la casa. Entonces, ¿el precio de la casa hace pico ese alquiler hace pico? Sí, claro, pero si vos tenés 10 millones de personas alquilando, ese nuevo alquiler tiene un impacto, porque es un alquiler en 10 millones. Si vos tenés a 40 millones alquilando, ese nuevo contrato dividido 40 millones tiene un cuarto del peso que tenía antes. Entonces, por eso tarda más. Bien. Entonces acá la discusión es, lo que yo digo es, si, si esto funciona así, vamos a tener que esperar probablemente un año para empezar a ver buenos datos en el CPI, en la parte de alquileres, bien a menos que el precio de la vivienda caiga muy fuerte, bien esa es como la única variable de ajuste, como para empezar ya por ahí, en el segundo trimestre del año que viene, o el segundo semestre del año que viene, a ver buenos datos del CPI en materia de alquileres. bien Que recuerden, es el 40% del CORE en el índice de precios del consumidor estadounidense. O sea, vos tocás ahí, vos lográs efecto ahí y se terminó la discusión de la inflación. Bien. Bueno. Llegamos a los 30 minutos de sección. He tocado el tema que les prometí que iba a tocar muy someramente, pero si ustedes googlean la fórmula de perpetuidad, van a tener en la cabeza algo que es muy importante a la de hablar del sector inmobiliario, alquileres y demás, que es como lo que ordena. Es mucho más complejo que eso, pero eso ordena siempre en lo conceptual. Ha sido un placer acompañar a Powell en todo este proceso. Creo que nos vamos ganando. En la primera temporada corrimos, pero en esta los cagamos a cachetazos. Me da la sensación. Así que voy a terminar este esta sección acá. Vamos a escuchar otra cortinita de eh, este señor llamado Jimi Hendrix y vamos a ir a la sección random. Última sección random de estudio, la próxima va a ser en Twitch, domingo 20 horas, ¿eh? domingo 20 de noviembre, 20 horas, episodio, no, 10, episodio 10, me cago, pero podría haber sido, bien. bueno, es una sección polémica, el título de esta sección es eh, El peligro de los micromundos, igual, nada, comentario al margen, eh, Elon Musk está desarrollando en plenitud, toda su actitud de dictador, tal cual lo dije yo, lo diagnostiqué yo semanas antes. Digo, me llovieron los mensajes en todas las redes sociales. Sí, caminar esto, Sara, acá, Sara. Claro, porque yo dije, no es un sociópata, maneja Twitter, olvídate, el primero que lo cargue le va a bloquear la cuenta. Ping, no va a que un día después vayas eso el chabón. Y bueno, todo el mundo me mandó, gracias por estar atentos. Y les dije, les dije. Eso, eso es parte de estar. En una buena sintonía de análisis también. No es solo lo que hace la Reserva Federal. Es también decirte, mira, este chabón tiene un problema de sociabilización. Es un idiota. Y en Twitter... Después, vos vas a después Entrar al Twitter de Elon Musk Tiene un, un tweet fijado que es el poder al pueblo. Una cosa así... Pero qué flaco. O sea, sos un empresario que, que tiene algo de seguidores en Twitter. O sea, qué poder de pueblo de que No es que, te, que la gente te vota por seguirte en Twitter. O sea, no, estás confundiendo. O sea, tenés un... Tenés delirios místicos. Chabón, por más bueno que seas con las empresas, sos inteligente. ¿bien? Aparte sos feo, y los feos tendemos a ser más inteligentes. El peligro de los micromundos es una sección random que va a cerrar esta temporada, y que nace por haber leído un tweet el otro día, de una chica, creo, que decía en una semana, ustedes van a estar gritando goles en un país que eh, le pega a las mujeres, apedra a pedra mujeres, y la homosexualidad está podrida, eh, podrida, la homosexualidad está prohibida. Yo decía, y... ¿Por qué te haces esto? Decía, es como... Hay una entrevista eh, con Fantino y, y una lista político, no me acuerdo. Berenstein, creo que eh, Fantino dice, ¿por qué te haces esto? Dice, ¿por qué te haces pegar así? Pero es así, yo, ¿por qué te haces esto? Le digo, ¿en, en, qué círculo, ¿en qué círculo puede quedar bien cuando está el país entero en vilo por lo que va a ser una Copa del Mundo que hace cuatro años estamos esperando? ¿Y, y qué, qué es lo que querés hacer con ese tweet? Llama la atención. El progresismo es un contrasentido común, yo ya lo expliqué, creo, esto. El progre, si toda la sociedad se pone más o menos de acuerdo en algo, el progre va a estar en contra. No importa lo que sea, ¿eh? No importa lo que sea. Hace un tiempo yo me acuerdo que Gustavo Cordera, el cantante de La versión, había dicho una bestialidad sobre las mujeres. Eh... No me acuerdo, le voy a bajar un poco el tono. Creo que sé lo que dijo, pero le vamos a bajar un poco el tono pero tampoco quiero irme a la mierda. Pero digo, bueno, no sé, algo así como, como Macri, ¿viste? Que dijo, a la mujer le gusta. A la mujer le gusta que le toquen el culo, que le digan qué buen culo, ¿viste? Una cosa así, tiró, haciéndose el canchero, o bueno, se un kilo Y una vez, no me acuerdo que uno decía, ojo, loco, ojo porque también hay una dinámica de, de que en el fútbol se dicen cosas, y acá se quejan, pero en el fútbol. Yo decía, loco, ¿cómo el progresista el micromundo progresista, porque el progresista se junta con progresistas. O sea, todos nos juntamos más o menos con la gente parecida a nosotros, pero el progresista aún mucho más. Porque para el progresista, si vos no tenés su agenda, no es que sos un tipo que piensa distinto, sos un hijo de puta, sos su enemigo. ¿Cómo que no te molesta vos el, ca el, el cambio climático? Basura, vos sos la adicta, vos decís, no, no sé, no es que estoy en contra del clima, o sea, no tengo problema con el sol o con nadie, ¿me entendés? Pero no es algo que esté en mi agenda, a mí me preocupa... Otra cosa. Ah, sos un hijo de puta. No soy un hijo de puta. Tengo otras prioridades, o sea, me importan otras cosas, ¿me entendés? Entonces el progreso, si no tenés su agenda, no es que no compartas... Sos un hijo de puta. Por eso el progre se junta con progres. Y es muy peligroso en todos los ambientes juntarse con gente que piensa exactamente igual que vos en todo, porque eso genera un micromundo. En el caso del progresismo, citaba lo de Cordera, porque yo pensaba, digo, claro, estos tipos se juntan entre sí, estos progresistas... Y la conversación va a ser algo así. Che, ¿viste lo que dijo Cordero, boludo? ¿Qué dijo? No, que a las minas le gusta darle todo en el culo. boludo. Dijo eso, sí. Uh, terrible, terrible, Mateo lo que dijo. Ojo, boludo. Ojo igual, ¿eh? No, pará, no, pará, pará, pará. Porque, ¿viste? También está visibilizando un problema. entrar por ahí, para empezar por ahí. También está visibilizando un problema, boludo. Porque nadie... O sea, sabes qué pasa? Tenés razón, boludo. Nadie se hace cargo en la tele de que tocan culos en este país. Nadie se hace cargo. Lo invisibiliza. Cordera, boludo, estuvo bien. ¿Sabes que estuvo bien? Te das razón, eh. Claro, porque visibilizó una problemática que los demás se hacen los tontos. Es un mártir. Cordera es un mártir. Cordera es un mártir. Boludo, ¿sabes que en su próximo recital, Cordera debería subir chicas al escenario y tocarles el culo para conseguir. ¿Sabes que sí, boludo? Te das razón. Totalmente. Qué hipócritas. Mirá los que no tocan culo, lo hipócritas que son. Claro, entre ellos, ese mundo, tipo caballito. Villurquiza, Villacrespo. Palermo yo siempre lo saco porque el progre de Palermo tiene guita de verdad, no es como el de caballito. Entonces yo le respeto un poco más, pero Palermo también. Salen de esa casa, van a la realidad y se cruzan con gente como yo por ahí. Y, y claro, el tipo viene tan sacado de, esa, de ese micromundo que por ahí. Che, viste lo de Cordera, boludo, que dijo que hay que tocarle el culo a las minas y el chabón, claro. Y, se, y estuvo bien. No veo la hora de tocarle el culo a una mina. ¡No, cómo! ¡Mateo, no! ¿Para cómo eh, tocarle un culo? Y sí, porque hay que visibilidad. Ahí eh, empieza todo. El problema de los micromundos. Twitter. Es... Ojo, si alguno se llama Mateo. Yo jodo con el nombre de Mateo porque está muy de moda entre el progresistas. Pero por ahí hay algún Mateo ahí. Le mando un abrazo. Eh, ¿El mundo de Twitter es un micromundo? A mí, yo me, me sorprendo mucho. Los libertarios, o sea, tipo, confunden Twitter con la realidad. Es una cosa que que yo disfruto cuando los cachetea la realidad porque a veces hace tipo encuestas o sea, ¿a, a quién votarías el año que viene? ganó mi con el 92% chicos, mire, mire, son boludo flaco o sea, más vale que va a ganar mi ley si te siguen toda gente que es libertaria o sea, ojo Ay, lo de los troles que yo explicaba el otro día son guapos en Twitter porque Twitter es un micromundo en donde son sus reglas, pero la realidad corre por otro lado la realidad corre por otro lado. Y ahora para que no digan que solo me la agarro con los pubertarios. La militancia es un micromundo. Los compañeros que militan, no voy a decir ninguna organización, pero los compañeros peronistas que militan, tienen el cerebro cogido, perdón, eh, pero digo, la, el 90%. el cerebro cogido. Los que militan en cualquier partido igual. Porque la militancia es un micromundo. A mí hace mucho tiempo un viejo una vez me dijo, mirá, si vos vas a militar, una vez cada 10 días, una vez cada 7 días, una vez cada 15 días, la llamás a tu abuela, la gorita o a tu mamá, o a quien carajo sea de la familia, bien gorila, y la escuchá dos horas hablar. Le pregunta cómo la ve, que te diga todo lo que a vos no te gusta y escuchá todo lo que dice, porque si vos militás y todo lo que hablás y todo lo que discutís sale de ese círculo de militancia, cuando salgas a la calle vas a ser un pelotudo. Y es tal cual así. Y es tal cual así. Yo igual, para ir cerrando todas las secciones random que no pude hacer, Reivindico la militancia por un hecho puntual muy básico que es militar en muchos casos les permite bajar la intensidad porque ustedes tienen como una especie, no ustedes, no nosotros no, acá no, los boludos de Twitter tienen como una especie de, de leche cerebral ahí que se les explota, ¿viste? Vos decís. Y yo, yo, como lo digo, tiene la idea fija, pero no la idea de coger, la idea de la política. y te decís, uy, qué día, ¿qué hace ¡Ah, día! ¡Día! ¡Sí, día! ¡El supermercado! ¡Que sube los precios! quinerista ¡Mirá cómo suben los precios! ¡Tú, tú, tú! Pero, amigo, o sea, tenés que tranquilizarte. O sea, pero aparte estamos hablando de otra cosa, tenés la idea fija. Pues yo le digo, amigo, anda militar. O sea, vos te gusta mucho la política, sos recontra anticá. Andá a militar al pro. O a con mi ley, militar. Empezá a militar, andá a la calle, andá a pegar carteles, andá a plenario, romper la bola. Y, y vas a ver lo tranquilo que volvés a Twitter. Y, y cómo vas a poder subir el nivel de la discusión. Y discutir lo que hay que discutir. Pero hay gente acá que... Que tiene esa... Eh, 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 con ese tono, ¿no? Porque es una intensidad. Porque te calmaste, calmate un poco. cálmate un poco. ¿Bien? cálmate un poco. Qué cosa, eh. Che, qué mal que vino el dato de inflación. Sí, Cristina. Cristina subió los precios. Cristina subió los precios. Y te decís, pará. Pará. Aparte con todo. Con todo. Che, no lo van a llevar al Mundial a Vival, ese esquinerista. Que no vayas, hijo de puta. Pará. Podés parar un poco. Calmate, tranquilízate. Tranquilízate de en serio estás haciendo un papelón, cálmate entonces, tienen la idea fija, tienen que bajar la intensidad por eso, en ese caso, la militancia la reivindico vayan a militar vayan a militar, no sé, hablen entre ustedes pero por favor, dejá de invadirme con tu, con tu problema lácteo, mi twitter o mi vida, ¿Bien? y finalmente te voy a decir algo más te voy a decir algo más que es, te voy a hacer una pregunta a vos te molesta el kirchnerismo o el peronismo o el pro o Milei. ¿A vos te molesta? Vos decís impresentable. Mirá lo que dijo. Mirá lo que dijo el pelotudo este. Mirá lo que hizo. Es una vergüenza. Mirá, se confundió. Su mamá es un forro. Aquí, Viste que Axel, como está re quemado, Axel, pobre gestionar la provincia, a veces, no sé, conjuga mal un verbo y entonces empieza, mirá, lo conjuga mal, hijo de tu madre, vas a ver. Y yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Y los tuyos? ¿Y los tuyos? Entonces, bajemos un poquito la intensidad, bajemos un poquito la vara. Nosotros somos los argentinos, cuando estamos en la oposición somos Suiza para criticar. Ahora en el gobierno somos Zimbabue gobernando. Y le pasó a Macri también. ¿Y los tuyos? Macri piensa que el 25 de mayo es el Día de la Independencia, lo dijo en una entrevista. O sea, no, no sabe que es el 9 de julio, se los confunde. La reta dijo que los hombres se unieron para vencer a los dinosaurios. ¿Y él? O sea, eso es grave, grave, porque la, 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 la conciencia histórica que tiene, lo trastocado que tiene la historia de la humanidad este pibe, que piensa que los hombres nos peleamos con los dinosaurios y los vencimos, aparte. Había un ministro de usted que se vestió de planta una vez. Lo engancharon cuando era ministro que fue a Chile a buscar televisores. ¿Te acuerdas le sacó la foto? Hicieron una ley de blanqueo De capitales Ustedes Del PRO Donde se puso explícitamente Que no se podían ingresar Familiares de funcionarios Macri la cambió por decreto Y después nos enteramos Que entraron todos los familiares Vos tenés amoritán, chabón Amoritán tenés Un tipo que no sabe Que es economista Y no, no entiende de nominalidad ¿Se acuerdan? Que lo comentamos la otra vez Digo, uy, le pegué Y estoy triste no, no le pegaste No entendiste que no le pegaste Ni siquiera Mi ley dice que hay que vender bebés Mira, es un tipo que está desequilibrado, le haces una pregunta que no sé qué y empiezas a editar, empiezas con el que viene. dice: ah, no, comunista, absurdo. Esos son los tuyos. Entonces, ¿y los tuyos? Les vuelvo a proponer dos cosas. Primero, que bajen la intensidad. Y segundo, esto para los que están con el tubo, por ejemplo. Lo del tubo tengo otra cosa para decirles, pero no llego, no importa. Pero digo, es que, es, que, es que vos tenés que putear al tuyo. Eso es lo que vos tenés que entender. Vos exigíle al tuyo. Yo le exijo a los míos, por eso en Twitter me la paso puteando al gobierno, o acá. Porque le exijo a los míos, yo de que no espero nada, por eso no lo voto. Yo puteo a los míos. Entonces vos tendrías que hacer lo mismo. Vos tendrías que ponerte de pie, sacarte las rodilleras, y empezar a decir, cuando los tuyos hacen una boludez, esto es un pelotudo, esto así no, no. Después anda y votar y apoyarlo. Y obvio, cómo hacemos, pero digo, vos encárgate de que los tuyos sean buenos. No te pongas a mirar los míos. Como, eh, los tuyos eh, no. ¿Y los tuyos? ¿Y los tuyos? Bueno, ha terminado esta sección random. así que vamos a ir a la sección argentina, donde también tenemos una cortina de ese hombre, de color, llamado Jimi Hendrix. Yo tengo, mi mejor amigo es de color, ¿viste? Si me dice, mi mejor amigo es de color, igual yo, eso me da, me autoriza, como mi mejor amigo es de color, tengo la autorización a tener secuestrado una persona de color en casa. Y, no, pero la policía vino, le expliqué, no, mirá, lo tengo secuestrado, sí, pero bueno, mi mejor amigo es de color, o sea que yo esto lo puedo hacer. ¡Ah! Te pido mil disculpas, me dijo la policía. Bueno, vamos a, a la sección argentina. Finalmente. Bueno, llegamos a la sección argentina, la última. Tengo algunos disparadores, pero bastante interesantes para charlar. El primero de ellos es, es la situación eh, BCRA: tipo divisas, reservas y trigo. El trigo ya es un problema. Bien tenemos un poquito de mala leche lo que pasa es que es injusto también hablar de mala leche ¿viste? Si nos toca una sequía y heladas entonces se pierde buena parte de la cosecha de trigo vamos a tratar de ser lo más ordenado posible voy a abrir twitter donde tenía publicado la, la, la nota de la bolsa de comercio de Rosario recortando la, la cosecha bien el trigo sigue cayendo Argentina pierde casi 2 millones de toneladas más bien de la estimación que teníamos en octubre de que la cosecha de trigo iba a ser 13,7 millones de toneladas, bueno, ahora pasó a ser 11,8 y sería, finalmente, la peor de los últimos 7 años. El trigo es el puente que tenés hasta el año que viene. Hasta la gruesa, si querés. Esa liquidación es la que te salva. Ustedes piensen, y esto yo lo aclaraba en Twitter, es importante tenerlo en cuenta, cuando piensen en el tema trigo, no lo piensen como si fuese soja. ¿bien? No lo piensen como si ¿Por qué? Porque trigo se consume mucho en el mercado interno. ¿bien? De hecho, lo que se exporta es un saldo. Es al revés de la soja. La soja se exporta. Y si queda algo acá, bueno, no sé, su zarapa, lo vegano que come, mira esa de soja. Pero eh, con el trigo es al revés. El trigo se consume acá y lo que queda se exporta. Si hago una buena cosecha, te queda mucho saldo exportable. Sogardel, de hecho, el año pasado nos salvó. El año pasado no salvó, literal. Bien, no, nos dio el calce justo para que después se nos acopien toda la cosecha de soja que nos dimos cuenta en, en julio, no sé qué. No sé, alguien tocó bocina cerca del Banco Central, se despertaron y dijeron ¡Che! ¡No liquidó a nadie! ¡Hagamos algo! Bueno, pues vino por suerte Sergio y acomodó ese sí, tema. Finalmente, eh, entonces, ojo con pensarlo como el tema soja. Por esta razón aparte también tienen que entender que el impacto precio de todo lo que hagas en el mercado interno es muy alto, porque el trigo va al mercado interno. Con soja te podés hacer medio el boludo y va a haber impacto en precio, pero es medio indirecto. Bien. Acá, ojo, porque me decían dólar trigo. Mirá que el, el trigo casi no se porta casi nada, o sea, lo que, no es que no se porta casi nada. La mayor parte se consume acá y todo lo que le des al trigo exportado te pegan al mercado interno de manera directa. Entonces, ojo, no. O sea, no. Dólar trigo probablemente no sea una solución hay que hacer algo, tal vez no sea dólar trigo. Y después otra cuestión, no sos el jugador de trigo que sos en soja a nivel mundial. Entonces, cuando Argentina tiene un problema con soja, el precio internacional le ayuda casi siempre a compensar buena parte de ese impacto. Con trigo no tenés eso. Y si bien podría llegar a tener algo de eso, si, si la corrección de la cosecha es muy grande, porque es lo que te estoy diciendo Sí, te estoy diciendo que solo exportamos un saldo, no vamos a ser importante en el mercado internacional. Entonces dicen, che, Argentina se le fue a la mierda al trigo. Y el mercado mundial, igual no vende trigo al mercado mundial, se lo consume todo. Bien, estoy exagerando, pero digo, una dinámica así. Y de hecho hay países que tuvieron una muy buena cosecha de trigo, así que, eh, nada, van a compensar. Con lo cual tenemos un escenario de pinza de la muerte, en donde cae la cantidad de trigo y cae el precio internacional del trigo. La situación se ha vuelto caótica. Yo decía, tenemos un poco de mala suerte. Y después pensaba, no, no tenemos mala suerte. Porque la verdad, hemos tenido años de precios internacionales extraordinarios y nos la pasamos complicándonos la Entonces yo después pensaba, en realidad, si el, la tonelada de trigo estuviese 350 dólares o 400 dólares y tuviésemos cosecha récord de trigo, ¿saben qué estaríamos haciendo? Estaríamos prohibiendo las exportaciones y estaríamos sacando el plan Trigo para todos. Un plan que consiste en darle trigo a la gente de manera gratuita, que son dos puntitos del PBI en gasto, y la gente el trigo lo tira porque no lo usa. No, sabes qué hace la gente? Cambia el trigo por dólar blue. ¿Entendés? Se va a la Florida. Este país lo hemos construido de esta manera. Nosotros y ellos, todos, todos. Hoy yo me estoy riendo de nosotros. Espero que ustedes después hagan el chiste de ustedes cuando esto quede el año que viene. baspulearnos eh, en las elecciones. Eh, pero bueno, así que nada. Lo del trigo es complicado porque es el puente que vos tenés. Si vos mirás, el Banco Central en las últimas 10 ruedas vendió 800 palos. Es Una banda. Uno puede decir, para un noviembre no es tanto. Noviembre es un muy mal mes. Sí, que pito, qué flauta. Lo que pasa es que una situación tan delicada, sacás el CIRA, decís, no se va a operar, lo voy a parar a todo, a 180 días, no pagar para nadie nada y. Igual seguís vendiendo 80, 100 palos por día. ¿Viste? Entonces, yo creo que vamos caminito a vender y de mínima 1500 palos en noviembre. Es mucho, es devolver mucho. Yo sé que te va a dar mal noviembre, pero es mucho para, lo que, para, para la situación en la que estamos. La actividad empieza a aflojar y bueno, por ahí algo afloja un poco, te plancha un poquito las importaciones. El problema que tenés ahora es que te van a empezar a caer la, el pago de importaciones que pateaste 180 días hace 180 días. 180 días y las matemáticas no me fallan, son más o menos 6 meses. Con lo cual lo que empezaste a patear, que pateaste fuerte en junio, julio eh, y algo en mayo también, te va a empezar a pegar ahora. O sea que incluso si la actividad para incluso si se paran los embarques vas a tener que arpar panda de impo y vamos a tener un problema porque los dólares de puente, que eran los del trigo van a ser mucho menos de los que esperaban. entonces la situación externa está complicada Bien, nuevamente, es un mes en donde debería estar complicada, así que nada, no se escapa de la estacionalidad de este problema pero bueno eh, a mí me llama la atención que el equipo económico más a Rubinstein no dé un norte, no dé grandes explicaciones, porque o sea lo que yo entiendo de lo que dicen y lo que vas diciendo es, vamos a perder reserva, vamos a perder bastante, pero no vamos a perder 5.000, por ahí entregamos 1.000 y 1.000, o 1.500 y 1.500 y listo. Bueno, igual es un montón 1.000 y 1.500 y 1.500, porque recién ahí llegas a enero. Bien, ¿y qué vas a hacer en enero? ¿De enero hasta marzo, abril, que empieza la gruesa, qué vas a hacer? ¿De qué te disfrazas? Recuerden que Axel le explotó la devaluación en enero en 2014. Entonces, no es que una vez que pasa noviembre ya está, ¿no? Pará, mirá que tiene que tirar hasta abril, ¿eh? Si la dinámica es, no, vamos a esperar, vamos a seguir vendiendo y ya está, y aguantamos, y te da igual, porque con todo el colchón de reservas y hiciste contra las hojas llegás con reservas netas, está bien. Pero ojo, viste, yo pensé que iban a hacer algo más. Me parece que no hay nada en el horizonte. Me parece no hay nada más en el horizonte, que es esto, ¿Ves? perder de a poquito y que no sea mucho, o que sea lo menos posible. Bastante igual. Bueno. Masa fue a dos voces, De una entrevista. Masa es sólido como una roca en las entrevistas. O sea, se los. Vamos a hacerlo. lo voy a decir en lenguaje técnico para que después nadie me diga que yo groserías. Se los garcha de parados a los periodistas. es eh, Muy canchero. Lo que pasa es que igual bueno, el nivel de los periodistas es flojísimo, o sea, le preguntan del clima, ¿viste? ¡Maza! ¡Maza! Le decía. ¡Maza! Lo interrumpía. ¡Maza! Pero aparte le dice ¡Maza! Disculpe, o Sergio. qué le gritaba masa al otro. El otro yo nuevo con él y el otro. Alfaro, ¿eh? eh. Y Bonelli bueno, también me pregunta cada cosa. Tío. Bueno. Pero dijo algo muy importante. Y yo se los recorté acá. Lo vamos a escuchar juntos ahora. Y vamos a eh, dilucidar. Porque la discusión acá es, bueno, ¿este tipo va a ser un plan de estabilización o no? ¿Va a devaluar y anclar arriba? Te está diciendo voy a hacer un congelamiento. Mañana, supuestamente viernes, anuncian un congelamiento de precios. Dijo, no es congelamiento, es fijación de precio ¿Qué significa eso? No sé. Tal vez lo que quiera hacer es que darle una pauta de aumento de precio a los empresarios y que tengan que respetar esa pauta. O no, no lo sé, ni idea. Pero mañana lo van a anunciar. Entonces, voy a decir, bueno, ¿cómo va a congelar los precios con esta inercia? Con todo este quilombo que tenemos. Si congela los precios y el tipo de cambio sigue al 6. Y nada de lo otro mejora. Seguís vendiendo reservas. No te rolean la deuda. ¿ves? Y no, no cierra por ningún lado. ¿En qué está pensando? ¿Y en qué está pensando? Y entonces cuando le tocó hablar de inflación, dijo lo siguiente. Hay que hacer un recorrido de reducción de la inflación, hay que hacerlo. Hay que dividir por bimestres, bajar un punto por bimestre, bajar y estabilizar, bajar y estabilizar, bajar y estabilizar. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que lleguemos a diciembre del 23 con la inflación estacionada abajo de los tres puntos. ¿Se puede cumplir eso? Sí, claramente, y ese es el desafío y mi principal Porque responsabilidad que, que hay una gran Es una banda lo que dijo ¿eh? Es una banda eh, Vamos por parte, primero, bajar y estabilizar Cuando dice bimestre por los cálculos que después dice en diciembre de 2023, 3, abajo de 3% me parece que se refería más bien a trimestre Porque si vas por bimestre bajando un punto y estabilizando bajando un punto y estabilizando llegas con deflación a, a, a la año que viene eh, Pero... Si fuese. Bueno, no importa. Ponerle que este trimestre para mí tiene más sentido. ¿Qué es lo que está diciendo? El loco está diciendo, bueno, para mí hay que bajar un puntito y dos meses planchado. Bajar un puntito y dos meses planchado. O, o más o menos y que el promedio trimestral vaya bajando de a un punto. ¿Bien? Por eso yo digo, mañana tal vez ese, esa fijación de precios que se va a anunciar tenga, o venga con eso, ¿no? Venga con diciembre, aumenta 4, enero aumenta 3, en marzo aumenta 2, o sea, aumenta 1. Como que va bajándole digo, la inercia a los precios. Y entonces ahí es donde aparece la dinámica de, si lo están pensando así, eso es un plan de estabilización de tipo gradual, no shock. Bien, Con lo cual no necesariamente tendría que implicar un salto discrecional del tipo de cambio. Lo cual en algún punto es consistente con la política financiera que está tomando el gobierno que está indexando deuda y al tipo de cambio está dando bonos duales. Y es una de las cosas que, en el marco de lo que decíamos, está preparando el terreno para una devaluación, acumula reservas reduce el nivel de, de interés abierto en el mercado de futuro, está medio preparando todo. Pero había algo que no cerraba, que es igual sigue indexando deuda al tipo de cambio oficial con la, las colocaciones de dólar Link o los duales. Digo. Entonces, ahí había algo. Bueno, es que en última instancia yo creo que ahora con este otro este, esta otra pista que nos dio Sergio Tomás, en realidad lo que ellos están tratando de hacer o lo que tienen en la cabeza me parece es una estabilización de tipo gradual. Hay países a los que han hecho estabilizaciones graduales y le ha funcionado. Creo que está el ejemplo de Chile. Puede funcionar, bueno, todo puede funcionar. Si, si la macro más o menos se ordena, o sea, si esta cosa venimos diciendo, o sea, dejá de perder reserva, recuperás el financiamiento en pesos, baja bastante fuerte el déficit, seguís sin emitir vía adelanto transitorio y si podés hacerlo sin rescatar... Títulos en... O sea, sin emitir por otras vías, mejor. En ese escenario, si vos haces lo que dijo Masa con los congelamientos y le vas tratando de sacar inercia por trimestre y estabilizando, ¿eh? ¿Puede funcionar? puede funcionar. Sí, ponele que pueda funcionar. Ponele. Yo creo que no vas a lograr nada de todo eso. O sea, va a estar complicado que logres todo eso que acabo de decir. Con lo cual, ahí ya te pongo un primer punto de alerta en el programa. No creo que... El, no creo que puedas reducir tanto el déficit, dejar de emitir por todas las vías, ni tener superávit eh, comercial en el corto plazo, de caja, digo, no es madre. Bien, entonces, ¿por qué te digo esto? Y te digo esto porque de fondo, ese programa funcionaría si vos no tenés tanta inercia. Bien, vos decís, bajar un punto todos los meses parece una tontería, pero cuando tenés inercia es muy difícil, por eso se usan planes de shock. Para bajar de un día al otro la inercia. Porque bajarla de manera gradual es más difícil. Por una cuestión que a veces es técnica. No es que, yo te decía, por eso, si vos ordenás toda la macro, generás buenas expectativas, incentivos y qué sé yo, por ahí bajás un punto y la gente te cree. Y entonces seguís ahí. Y entonces va, y se va desacelerando. Lo vas desarmando a poco. Si nadie te cree, es difícil que vos puedas hacer eso. ¿Bien? Porque el que tiene que poner un precio sigue desconfiando. Te sigue viendo que vendés reservas. Te sigue viendo que no corregiste el déficit. Te sigue viendo que seguís emitiendo. Y entonces sigue con la dinámica de precio que sigue y no le podés bajar la inercia pero aparte, porque hay una inercia de tipo normativa o sea, hay contratos que se ajustan, hay precios que se ajustan con la inflación del mes pasado entonces, cuando vos decís bajar un punto y bajar de 7 a 6, yo creo que lo podés hacer de 6 a 5, ponele que también igual ya no de 6 a 5 ya te diría que no, pero ponele que también de 5 a 4, vas, te vas a tener que volver loco vas a tener que tener déficit cero para bajar de 5 de 5 a 4 me explico entonces. En última instancia, a mí me da la sensación de que lo que puede llegar a estar pensando el equipo económico es, bueno, nosotros hagamos todo lo posible para generar las condiciones para una devaluación por si hay que hacerla. Bien, me decía una colega, la, la alternativa a la devaluación está siempre. Sí, pero vos puedes decir, hagamos toda mierda y de última después devaluamos, bueno, ahí te, va, te la pones el sombrero. O vos, tipo Guzmán, o vos puedes decir, tipo Massa, digo, no, acomodemos todo para devaluar y que la devaluación funcione pero no devaluemos, o sea, tratemos de evitar la devaluación. Y yo creo que están haciendo eso. Entonces, ahora ya me queda un poco más claro lo que están queriendo hacer. Bien, lo que están queriendo hacer es, bueno, tengamos la devaluación como una herramienta de última instancia ¿m? y tratamos de ver si podemos estabilizar sin un salto discrecional. Entonces, tratemos de hacer acuerdo de precio, vayamos corrigiendo lo macro, a medida, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿eh? Acá igual tenés el problema que te estoy diciendo, que la macro la tenés muy difícil de ordenar, que tenés mucha inercia y que, Partís de un tipo de cambio atrasado y de precios relativos que no te benefician. Entonces, yo no veo que haya condiciones para que ese programa logre grandes resultados en materia de bajar la inflación. No lo veo. No lo veo. Pero, eh, si el acuerdo funciona... Y vos podrías volver a inflación en el 50% anual, o sea, 3 y pico, o 3, y uno dice, se podría, si sí, más o menos funciona. El tema es que tenés mucho quilombo, mucha inercia, tenés 6% de tipo de cambio que vamos moviendo todos los meses, que eso te pone un piso, y después, hacia adelante, es muy natural pensar que el año que viene vas a tener un montón de quilombos, no solo los dólares, con los pesos, con la deuda. Hoy se realizó el canje de los vencimientos de noviembre y diciembre, 800 y 800 más o menos, miles de millones por mes, y se canjeó solo el 60% de esa deuda. Uno dice, bueno, ojo, ¿eh? se pasó todo a, a la preelección. A, a la previa, a mediados del año que viene. Ojo, 60% de aceptación, bueno, salí de 10. No, 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 no. 50% estaba en manos públicas. Así que, de piso 50%. Y el sector público, por la emisión que hay y por cómo se va desarrollando la economía, tiene financiamiento neto también porque tiene más pesos. Con lo cual 60, yo te digo, es casi un piso de lo que tenía que conseguir. Me da la sensación de que los privados no te dieron no te ofrecieron un solo título para canjear. Que los privados dijeron no. Y ahí tenés un problemón. Mañana vamos a ver qué pasa con la rueda. Pero esto a mí me resulta un resultado, me resulta un resultado. Es mi último episodio, así que digo lo que carajo quiero. Me resulta un resultado resultadicamente, resultado, resultado malo. Es muy malo este resultado para el canje. Esto está muy mal. Esto está muy mal. O sea, no, no funcionó, salió mal. Te quedaron todos los vencimientos privados. En los últimos dos meses vos tenés que reducir el déficit fuerte. Porque conseguir financiamiento neto te va a costar un huevo. Le diste títulos duales. O sea, mejor que eso no hay. No sé, inventen otro que sea el... el, el no sé, como el, 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 no es dual, es Y que meta el MEP también. El que más se mueva, te lo pago. El bono extraordinario, que te paga... La, el, vos encontrás un activo a nivel mundial que haya tenido un rendimiento muy alto, el más alto, y este te pago ese. Le hiciste lo mejor que hay disponible, un dual. licitaste precio, precios. O sea, ni siquiera le pusiste la tasa O, la eligieron ellos. Vos cortaste igual en algún lugar. Y algo no agarraste, está todo bien, pero digo, no cambia mucho la ecuación. Flojardi, ¿bien? Flojardi. Entonces, tenemos meses que nos quedó poco vencimiento, mil palos por menos no ¿eh? es mucho, pero igual, es todo privado. De gente que te acaba de decir, no, no quiero un bono dual a medida del año que viene. ¿Y qué carajo quiere, hermano? Nada, tuyo no quiero nada. Como mucho te agarra una LELIC, te decirles institucional. Y este, esta es la otra cuestión, para cerrar. Hoy hablaba con un zar en el banco que siempre que nos cruzamos de salud, estoy yendo menos ahora, pero siempre que hoy me lo cruzo. Este sigue viniendo acá, viene todos los días. No, me gusta siempre que voy te cruzo. Te mando un abrazo. Eh, y me decía, me, me quedo con la bola de pesos, con la bola de la deuda, eso me quedó pendiente, no tenéis que hablar de eso. No, a ver, yo de hecho venía hablando de eso, estoy muy enfocado en lo que es deuda soberana, pero digo, también están los... 10 puntos del PBI que tenés en pasivo remunerado del Banco Central. Todos estos pesos que vos metés, después los sacás. Y están ahí, no es que desaparecen. Y están haciendo interés. Y a tasas, ya casi te diría, reales en términos... Eh, positivas en términos reales. O sea que... Y no acumulás reservas, ahí sumaste el dólar a soja. Digo, entonces el balance del Banco Central... ¡Tuki! Yo le dije el día 1, cuando vimos el acuerdo del fondo... Y la tasa tenía que estar por arriba del tipo de cambio. Y dije, che, esto es más de cuasi fiscal, La única forma de salvarlo es por cantidades. O sea, no emitas mucho. Los pasivos eh, remunerados, por ende, no van a tener que crecer mucho. Y acumular reservas. Entonces, por más que la tasa esté por arriba de la tasa de evaluación el balance del, del Banco Central, por una cuestión de magnitudes, no va a empeorar. Pero claro, no. se fue con cero reserva y se emitiendo como un psicópata. Y se rescatando vía elic, Con lo cual, miércoles el balance del Banco Central. Después podemos discutir si es trascendental o es algo que en última instancia es secundario. ¿Eh? Pero se deterioró, no se puede negar eso. Entonces, hay otra deuda ahí, muy importante. No es solo la deuda del Tesoro, también tenemos toda la deuda del Banco Central. Cuando la gestión que viene quiere abrir el CEPO el día 1, ¿qué mierda va a pasar? ¿Cómo se va a hacer? Y entonces yo lo que decía ahí es, mirá, son dos deudas de tipo distinto. No solo porque la emite alguien distinto, porque tienen plazos distintos, porque en muchos casos tienen actores distintos. Porque bueno, la que es los bancos, que son la contracara de plazo fijos, pero no importa, son los bancos. El notado tenés aseguradora, fondos comunes, tenés de todo. Sino por el hecho de qué tasa de vengan y cómo es la estructura. bien La deuda del tesoro, el principal problema que tiene, Aparte de que es insostenible porque el tesoro o sea, no, no, no puede reducir el déficit. O sea, que cada vez que necesita más financiamiento, imagínate. Más tasa y cada vez más cantidad. Nada, en algún momento eso se hace insostenible. Pero aparte de, de tener ese problema estructural, es deuda que no se puede licuar. ¿Cómo lo define el diccionario? Que no se puede licuar, como dice Lionel Hawks. Que no se puede licuar porque la indexaste toda. Te la indexaste toda, chingvergüenza. Esto va para Guzmán, no para masa. Ni para Bataki, ni para nada. Ni para Gumán. ¿Se acuerdan que lo criticamos? Este está indexando toda la deuda, hermano. Tenés un cepo. Te prestan. ¿Por qué no sacás la tasa 15 puntos punto bajo la inflación y pagás tasa fija un poquito más y no indexás? Porque si después la inflación vuela, volamos por el aire. Nada, no, no pasa nada. Sale más barato. Sale más barato. No. Terminamos, así terminamos. Entonces, indexaste toda la deuda. Entonces, no se puede licuar. Vos devaluás y los tipos tienen más, le vas a tener que pagar más peso. Vos devaluás y lo que pase a precio, los tipos lo cobran, pues tienen que ser. Entonces, no hay forma de licuar la deuda del tesoro. La única que queda ahí son dos alternativas. Disrupción. O sea, una sola alternativa que es disruptivo, algo disruptivo. Disruptivo se me ocurren dos cosas. El canje el plan Sicarelli, el canje, canjemos todo, nos sentamos con la Kunza, con Belconiano, hacemos una conferencia de prensa y decimos, vamos a canjear todo, todo a, a, de mediados de 2025 para adelante los canjes. Le damos una, una herramienta SER y una herramienta eh, LINK. No le damos DUAL. Entonces, que los bancos elijan. cambien su deuda por esto que vence a partir de 25. Y durante un año tienen vencimiento. Después vemos cómo hacemos. bien Y le damos a la gestión que viene un año, un año y medio para que pueda gestionar sin vencimiento del Tesoro. Esa es una... Otra, la de la CUNSA. Reperfilemos. Reperfilemos. Digo, cuando llega, reperfilan los tipos. No, no te pago. Que es lo que el mercado ya medio tiene precio. ahorita no me van a dar par. Las Fogart están al 20% más o menos las de ser. Digo, no me van a dar par. Digo, eso para la deuda del tesoro. Ahí tenés alterna las alternativas. No hay mucho más. Y con las LELIC, bueno, las LELIC tenés la ventaja, esto es algo terrible, de que son licuables, porque son peso a tasa fija. O sea, en última instancia estás licuando los plazos fijos de la gente, ¿no? Vos metés una evaluación y licuaste. Macri lo hizo así. Cuando Macri. Los pasivos remunerados de Central, con las LEVAC y todo lo que había en ese momento, llegaron a C10, casi 11 puntos del PBI y pasaron a C5 cuando se fueron. ¿Por qué? Y porque en el medio voló el tipo de cambio y licuaron a todos. ¿Eh? Eso es una forma. El tema acá es el siguiente. Tenés dos problemas que tienen... Se solucionan o, o, o se resuelven, no se solucionan, se resuelven de forma distinta. Entonces, ojo, porque si vos decís, che, las LELIC son el principal problema, devaluemos. Perfecto, vos las LELIC las vas a licuar con la devaluación. Pero la deuda del tesoro no. Y la devaluación va a ser expansiva, aparte. Se va a tener un problema. Entonces, bueno, entonces pará. Eh, bueno, hagamos un canje de la deuda del tesoro y no devaluemos. Al pedo, vamos a evaluar si, si lo hacemos con un canje. No, sí. Porque cuando haces canje, te sacas la deuda del tesoro, pero te quedan todas las LELIC. Si vos liberás el CEPO, la gente cuando vence el plazo fijo agarra los pesos y compra dólares. Te van a correr con esos 10 puntos del PBI. Terminás a de dónde, ¿no? Narnia. Y entonces, y entonces, si vos querés hacer un plan de shock, tenés que hacer las dos cosas al mismo tiempo. No sirve una sola, tienen que ser las dos al mismo tiempo. Tenés que evaluar, estabilizar y hacer un canje o un reperfilamiento. Y de esa manera te sacás la deuda del tesoro, de esa manera te licuás las LERICS, y todo esto sin un programa económico termina, nada, en 400% de inflación. Digo, entonces, lo primero que tenés que hacer, yo no lo digo, pero ya está eh, clarísimo, es tener un plan, un programa, unos números tienen que cerrar. Después hacemos acuerdo de precio, todo eso, otro que es muy importante para combatir la inercia. Pero tenés que tener un programa. El programa que tenés hoy es un programa, eh, Massa está haciendo, está haciendo que la economía argentina esté mejor de lo que estaba, pero no alcanza, no alcanza no alcanza porque lo que agarró es algo muy explotado, ya, ya quebrado. Ya está. Entonces, está, está, ya está. Fueron eh, un año, dos años, dos años y medio de, de mala administración. No hay forma de que lo reviertan ni Batakis en un mes, ni más en seis meses. Ya está, ya, ya tenés, asumiste con el boleto picado eh, por parte del mercado. Entonces, a menos que hagas algo extraordinario... ¿Bien? Como fue lo del dólar soja, la renegociación con el fondo, lo del video. A menos que traigas más de eso, va a estar muy difícil. ¿Bien? A menos que traigas más de eso. Si vos traes más de eso, bueno, pará, pará, pará. ¿Vieron cómo es esto? Siempre hay que sentarse a hacer los números. Acá no hay nada ya resuelto. Hay que sentarse a hacer los números. Eh, eh, ahora tenemos que pagarla así porque Bueno, pará, pará. Porque por ahí podéis poner guita a economía regional y empezamos a aportar economías regionales y, y pasamos hasta diciembre. Y en enero hay que pagar mil palos de la deuda. ¡Para! Porque por ahí los convence al fondo, le dan el fondo de resiliencia y no se alcanza para pagar esos mil palos y seguimos. El fondo lo devolvés en 20 años, aparte. Entonces, ve que hay cosas para hacer y, bueno, tengamos la fe que por ahí puede hacer algo. Tal vez no, pero tengamos la fe que sí. Algo se puede. Pero la situación es muy complicada. Entonces, por eso cuando a mí me vienen con esto de de a poquito un punto ¿eh? me parece prudente me parece bien pero no creo que vaya a funcionar no solo porque técnicamente las inflaciones inerciales tienden a destruir ese tipo de planes pero con el que te tengo fe sino porque el programa económico que tenés de fondo no te alcanza tenés que ser más duro por eso está ten ahí bien y no está no sé Axel que igual está de gobernador pero por eso no tenés un ministro más tipo más heterodoxo, un tipo ortodoxo porque es lo que necesitas para esta etapa. Entonces eso, esa adenda que mandaron para que el déficit sea cero sacando privilegio no era algo para pelearse políticamente y un gran argumento para correr a la oposición. Tendría que haberse hecho de verdad. Y con ese programa de cero déficit, ahí sí, entonces toda esta cosa gradual podría haber tenido un poco más de sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay cosas alternativas, todavía no está nada dicho. Pero bueno, creo que finalmente tenemos un diagnóstico más acabado de lo que se viene, que va a ser un plan de estabilización de tipo gradual, en principio sin salto discrecional del tipo de cambio, que puede igual bien suceder. La apuesta ahí es, deben decir, si nosotros seguimos al 6% mensual con el tipo de cambio, al 6-7% con el tipo de cambio, y yo le quito inercia a los precios, el tipo de cambio real empieza a subir de manera significativa y gradual. Que a veces sería lo óptimo, pero a mí lo que me da sensación es, mirá, en este quilombo, por más que hagas un acuerdo, si subís 6 el tipo de cambio, los precios suben 6 y encima tenés inercia si fue el 7 el mes pasado no va a ser menos de 6,5 este. entonces bueno ahí es donde uno empieza a decir ojo porque esta estrategia no sé si es la mejor para este escenario simplemente eso terminamos todo los espero de verdad el domingo que viene domingo 20 de noviembre a las 20 horas en el Twitch el Zar de las Finanzas para cerrar esta, este podcast que se termina la probabilidad hoy de que yo realice podcast en 2023 es exactamente del 14%. O sea, hay un 86% de probabilidad de que el año que viene no haga podcast. O sea, que el domingo que viene, domingo 20, a las 20 horas, recordad que el lunes 21 es feriado, el domingo 20, a las 20 horas, te espero en Twitch, el zar de las finanzas, todo junto en minúscula, para que te metas ahí al chat, tomemos una birra y nos caigamos un poco de risa. Chau, Zares. Gracias por el apoyo, gracias por el aguante. Los quiero mucho. Me han hecho muy bien. Me hace muy bien hacer el podcast, más allá de lo profesional, porque estoy siempre a tiro con los temas y demás. Este es mi instancia, de, este es mi lugar de, de expresión. Me hace muy bien y que me hayan apoyado a hacer esto, eh, obviamente me hace el doble de bien. Así que les mando un saludo fraternal. Me puse medio Ahí medio, medio ¿no? ¿Me cierre? No, tranqui, no pasa nada. Nos vemos la semana que viene con más Irreverencias.
1: And she slams the door in his drunken face And now he stands outside And all the neighbors start to gossip and drool He cries, oh girl, you must be mad What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, And his tears fall and burn in garden green And so castles made of sand Fall in the sea, eventually A little Indian brave who before he was ten, Played war games in the woods with his Indian friends And he built a dream that when he grew up He wouldn't be a fearless warrior Indian chief